0: Hej! Jag tänkte i det här avsnittet gå igenom de olika vitaminerna som finns, vad de är bra för, vad brister kan orsaka och var du kan hitta dem så att du kan få i dig mer utav dem. Inget viktigt, eller? Om vi som vanligt börjar så grundligt som möjligt så bör vi starta med vad vitaminer är. Det är livsviktiga föreningar eller näringsämnen som kroppen behöver för att fungera normalt. I en frisk kropp så behövs det väldigt små mängder av de olika vitaminerna men eftersom de används i många olika processer så behöver man större mängder vid olika tillfällen för att bibehålla hälsosamma nivåer. Men vi pratar fortfarande om gram, kanske till och med mikrogram. Provitaminer är föreningar som finns i maten vi äter som sen kan omvandlas till just vitaminer. Några vitaminer är vattenlösliga och andra är fettlösliga. Skillnaden är hur de bryts ner och hur de lagras i kroppen. En vattenlöslig vitamin som C- och B-vitaminer är väldigt lätt för kroppen att bryta ner och absorberas direkt i blodet och vidare sen till kroppens alla celler. Flera av de vattenlösliga vitaminerna har överlappande funktioner det vill säga flera av dem har liknande funktioner i kroppen. De lagras inte i kroppen och förbränns relativt snabbt. Fettlösliga vitaminer, alltså A, D, E och K är svårare att bryta ner och det krävs annat fett för att bryta ner och kan alltså inte lösas upp i vatten. De absorberas först av vårt lymfsystem och kan sedan lagras i kroppen under en längre tid i olika fettvävnader. Alla fettlösliga vitaminer har olika unika funktioner i kroppen. Så om vi kör i bokstavsordning så börjar vi alltså med vitamin A. Som då också kallas för retinol, retinal eller retinoinsyra. Eller som provitaminet beta-karoten. A-vitamin är livsviktig redan i fosterstadiet då det behövs för att vi ska växa och utvecklas. A-vitamin är också en av många som är involverade i vårt immunförsvar. Men den mest kända effekten vitaminet har är att det krävs för att vi ska behålla god syn både i ljus och mörker. Och påverkar även vår syn i form av färger. A-vitamin tillsammans med zink, C-vitamin och D-vitamin hjälps åt att förhindra försämrad syn när vi blir äldre. Man har sett hur goda A-vitaminnivåer har minskat risk för cancer och det också påskyndar sårläkning. Samma forskning har även sett att brist på A-vitamin förlänger sårläkningstiden. Det har visat sig att vårt immunförsvar mår bättre när det får tillräckligt mycket av det här viktiga vitaminet. Vitamin A hjälper ditt immunförsvar på två sätt. Det förstärker funktionen av ditt immunförsvar och det hjälper immunförsvaret vid bekämpning av olika sjukdomar. Om immunsystemet får brist på A-vitaminet kan det därför leda till att du lättare drabbas av infektioner. Det är känt att brist på A-vitamin kan leda till försvagad benmassa i kroppen och det omvända är förstås också sant. Tillräckligt av vitaminet behövs för att våra ben ska växa och må bra. Det här är särskilt viktigt under åren då vi fortfarande växer, men inte helt oviktigt i vuxen ålder heller. Som om inte det vore nog så kan A-vitamin hjälpa dig att få bättre hy, speciellt om du har problem med akne. Idag används vitaminet i många mediciner mot just akne. Det är ännu inte helt kartlagt precis hur A-vitamin hjälper mot akne, men det tycks finnas ett samband. Så pass att man till och med har börjat inkludera vitaminet i mediciner som är receptbelagda. Så sammanfattat, A-vitamin är bra för din syn, ditt immunförsvar, dina ben, ditt skelett, din hud, dina slemhinnor, celldelningsprocessen, tillväxt och reproduktion. Extra viktigt är alltså med A-vitamin redan i början av graviditeten. Kanske till och med innan då fostret redan som embryo behöver A-vitamin för att utvecklas. Men kom ihåg att om du får i det för mycket kan det istället få skadliga effekter på fostret. Kolla alltid min läkare om du är osäker eftersom för stora mängder A-vitamin kan verka skelettnedbrytande. Och då ge fosterskador eller hos äldre ökad risk för höftfrakturer. Jämfört med andra länder så är det i Sverige mycket ovanligt med A-vitaminbrist. De flesta får i sig tillräckligt av vitaminet via kosten. Det kan i alla fall vara bra att känna till vilka symptom brist på vitaminet kan orsaka. Det kan orsaka nattblindhet alltså att du inte ser bra i mörker, det kan ge dig känsliga ögon, inflammerad och oren hy, ögonkatar, dålig kvalitet på naglar. Och nedsatt motståndskraft mot inflammationer. Anledningen till att A-vitaminbrist är ovanlig i Sverige är för att vi normalt äter en A-vitaminrik kost som till exempel lever, sötpotatis, ål, fisk, kött, margarin som berikats med vitaminer, om mjölkprodukter och, och ägg då. Så provitaminet beta-karoten som då omvandlas till A-vitamin i kroppen hittar du också i morötter, broccoli, spenat, tomat, grönkål, persilja, gula och rödgula frukter som mango, nypon, aprikoser och acai. Men upptaget av A-vitamin från maten kan variera stort. Väldigt lite tas upp från råa grönsaker och fiberrik mat. Medan kroppen klarar av att ta upp A-vitamin bättre från kokta grönsaker och oljor. Å andra sidan kan höga temperaturer som stekning och fritering bryta ner A-vitamin. A-vitamin är en av de fettlösliga vitaminerna. och Det kan vara en god idé att få i sig ordentligt med fett tillsammans med vitaminet. Det gör det lättare för kroppen att absorbera vitaminet, både från mat och från tillskott. A-vitamin lagras i fettvävnader och i levern, där det kan lagras upp till flera månader. A-vitamin används allt oftare även i hudkrämer, både för att behandla akne, men också i anti-aging-produkter. Det finns även en del forskning som visar olika samband mellan en sund livsstil och mängden av A-vitamin i din hud. Beta-karoten har även visat sig skydda huden mot skadlig UV-strålning. Det kan ta flera år innan brist på A-vitamin ger synbara symptom. Därför kan det vara svårt att härleda symptomen till just A-vitaminbrist. Lite tidiga bristsymptom kan vara sår som inte läker, eller läker långsamt, långsamt växt, infektioner i hals och bröst, infertilitet. Och hudproblem som akne. Slutligen. Mitt tips på hur du kan säkerställa att du får i dig din dagliga dos utan att riskera att överdosera. A-vitamin är en av ingredienserna i min morgondrink. Power cocktail. Eller basic som är en billigare version av den. Skillnaden är att i power cocktail har man lagt till ungefär 20 flera extrakt från bär och kryddor. Och dessutom alla B-vitaminer som annars finns i Activize. Hur som helst. I alla Fitline-produkter så har man använt sig av en teknik som heter microsolve Det är något unikt som bryter ner alla näringsämnen till den partikelstorlek som cellerna kan ta emot. Det gör också att alla näringsämnen blir vattenlösliga. Även de fettlösliga som A, D, E och K. De tas upp snabbt och till väldigt hög halt. Faktiskt så mycket som 95-98%. till Och eftersom vattenlösliga ämnen inte lagras så finns det ingen risk att överdosera om man följer de dagliga rekommendationerna. Så därför dricker jag ett glas med Power Cocktail varje dag och därför är jag trygg med att rekommendera det till alla jag känner. Från barn till vuxna och även elitdrottare eftersom alla Fitline-produkter är rigoröst testade. Inte bara av dem själva som en del av GMP-tillverkningen men också både av Elab som är ett externt testbolag och av universitetet i Köln för att säkerställa att det inte innehåller några dopingklassade ämnen. Du hittar alla fitline produkterna på Kölneliste och du kan läsa alla testrapporter från Elab Genom att scanna QR-koden på förpackningen du håller i. Enkelt och transparent. Nästa vitamin är faktiskt en hel familj av vattenlösliga vitaminer. De heter B-vitaminer men har utöver nummer även egna namn. Det finns idag åtta olika B-vitaminer men de är inte numrerade konsekvent. Det beror på att man en gång i tiden upptäckt ett vitamin som man klassat som B-vitamin men sen kommit fram till att det inte är ett vitamin utan något som vi faktiskt kan tillverka själva eller med hjälp av andra näringsämnen eller aminosyror. Så här är listan. B1. Tiamin. Tiamin behövs för kroppens omsättning av kolhydrater, fett och protein. Kroppens alla celler är beroende av vitaminet för att kunna bryta ner kolhydrater till glukos för att sedan omvandla det här till energi. B1 kan även öka mängden blod som hjärtat pumpar och fungera stärkande för muskelns fascia samt förbättra muskeltonus. Tidiga symptom på B1-brist kan vara trötthet, oro, depression, irritabilitet, minnesvårigheter, Viktminskning, illamående, impotens, smärtkänslighet, låg kroppstemperatur, ojämna hjärtslag och snabb puls. Tydliga symptom på b kan vara ömma och spända vadmuskler, muskelsvaghet, högt pulstryck, andnöd, cyanos, ödem och ökad hjärtfrekvens. Nervsjukdomen beriberi är en riskfaktor för de som får i sig för lite tiamin. Det här är dock väldigt ovanligt förutom hos alkoholister- och det här är eftersom alkohol hindrar upptaget av tiamin. B2, riboflavin. Riboflavin är en viktig komponent i andra näringsämnens syntes- omvandling och produktion. Till exempel är vitaminet nödvändigt för bildandet av neurotransmittorer, regleringen av sköldkörtelenzymer- och fett, koldrat och proteinomsättningen. Tillräckliga nivåer av B2 är nödvändigt för att upprätthålla normal hud, hår och naglar. Och kan även motverka sår på läpparna, tungan och i munnen. Trots att B2 förekommer i många livsmedel är måttlig brist vanlig i många delar av världen. Ofta dock inte bara av B2 utan en generell B-vitaminbrist. Typiska bristsymptom kan vara sprickor i mungipan, irriterade slemhinnor i mun och svalg, ljuskänslighet samt torr och flagnande hud. Brist kan även visa sig genom psykiska besvär som depression, irritabilitet, inlärningssvårigheter och känslosvängningar. B3 – Niacin Niacin är nödvändigt för över 200 enzymprocesser i kroppen och behövs bland annat för tillverkningen av cellenergi. Till B3 räknas både niacin, alltså nikotinsyra, och niacinamid, alltså nikotinamid. Niacin återfinns normalt i växtkällor och niacinamid i animaliska källor. Eftersom niacin på grund av sin kärlvidgande effekt kan framkalla hudrådnad anses niacinamid lämpligare som tillskott vid användning av högre doser. Symptom på betrebrist kan vara huvudvärk, irritation, slemhinneinflammation, förvirring, muskelsvaghet, depression och känslomässiga svängningar. Vid svårbrist utvecklar den drabbade sjukdomen pelagra. De fyra huvudsymptomen på Pelagra är de fyra D:na. Diarré, demens, dermatit och död. Vill du veta mer om niacin så pratar jag en hel del om det i avsnitt 57. Sen kommer vi då till ett hål i den här stegen för det finns idag ingen vitamin B4. Förut så hänvisade man till kemikalierna kolin, adenin och karnitin men man kom fram till att det här kan man syntetisera själv i kroppen och klassas inte längre då som ett nödvändigt vitamin men däremot så säger man att kolin ändå är ett viktigt kostämne. Så vi går vidare till vitamin B5, pantontensyra. Pantontensyra är mest känd som supervitaminet för huden, men B5 är även viktig för kroppens omsättning av kolhydrater, protein och fett och bildningen av kolesterol. Vitamin B5 behövs även för bildandet av hormoner ett stabilt blodsocker och kan hjälpa till att skydda kroppen från stress. Det anses ovanligt med B5-brist men bristsymptom kan till exempel vara trötthet, depression, känslig bortfall i händer och fötter, problem med koordinationen och sömnrubbningar. Vid svår brist kan symptom som kramper, muskelsvaghet, ljusöverkänslighet, illamående, eksem och karies uppstå. B6 – pyridoxin Pyridoxin behövs för nervsystemets normala funktion och är nödvändigt för bildandet av dopamin och serotonin. B6 är även en komponent i bildandet av röda blodkroppar. Stimulerar immunförsvaret, är naturligt vätskedrivande och behövs för att bilda saltsyra. Brist på B6 yttrar sig oftast genom problem som rör huden och nervsystemet och kan ge symptom som blodbrist, fjällande hud... Särskilt runt näsa, mun och ögon. Eh, inflammationer i munhålan, spruckna och svullna läppar, aptitlöshet och sömnlöshet. Man anser även att övervikt, ökad mängd öronvax, finnar i pannan, håravfall, hemorroider, tachycardi och köldöverkänslighet kan höra samman med en brist på B6. B7. Biotin. Biotin bildas normalt av kroppen själv i ett välfungerande fungerande tarmsystem med en bra tarmflora. Det bidrar till att bibehålla en god miljö i tarmsystemet. B7 är nödvändigt för att bibehålla frisk hud, hår och naglar. Dessutom påverkar det kroppens könshormoner och nervernas funktion. B7 ökar insulinkänsligheten och förbättrar kroppens användning av socker. Det frigör enzymet glukokinas- som påverkar leverns kontroll av blodsockret. Man har i studier sett att biotin motarbetar candida och kan bidra till lindring för drabbade. Bristsymptom kan till exempel vara håravfall, trötthet, sköra naglar och illamående. Sen har vi nästa hål i stegen, B8. Adenosinmonofosfat, AMP, även känd som adenylinsyra. Men B8 kan också referera till inocytol. och Människor kan tillverka det inositol som de behöver. Inocytolbrist kan förekomma hos djur men är väldigt sällsynt hos människor. Brister kan dock förekomma om man dricker mycket kaffe, te, kakao och läsk. Det hjälper till vid omsättningen av fett och kolesterol. Det bidrar till att bygga upp cellmembranen och plasmalipoproteiner. Det kombineras med kolin för att bilda lecetin- Det kan ha en lugnande och antidepressiv effekt. Men det är alltså inte klassat som en vitamin idag. Så vi går vidare till B9, folsyra. Folsyra är ett viktigt tillskott för gravida då tillräckliga nivåer behövs för att motverka fosterskador. Planerar man en graviditet rekommenderas tillskott med folsyra redan innan befruktningen för att säkerställa en normal fosterutveckling. Brist på folsyra anses kunna orsaka missfall, ryggmärgsbrock, skador på placenta och foster och för tidig födsel. Folsyrabrist kan ge symptom som skador och irritation i mun, läppar och på tungan, apati, huvudvärk, rikliga och oregelbundna menstruationer, ödem, gråbrun pigmenteringar av huden, minnesvårigheter och håravfall. B10 räknas inte heller in som någon av de viktiga vitaminerna idag, heter para paraaminobenzonsyra, även förkortat PABA. En kemisk komponent i folatmolekylen som produceras av växter och bakterier och som finns i många livsmedel. Det är mest känt som UV-blockerande solskyddsmedel och appliceras på huden och tas ibland oralt för vissa medicinska tillstånd. Vi har inte heller någon vitamin B11 så vi grottar inte ner oss allt för mycket i petrylheptaglutaminsyra utan går vidare till B12, kobalamin. Cobalamin är nödvändigt för bildandet av vidareutvecklingen av röda blodkroppar. Kroppens celler behöver B12 för sin ämnesomsättning. Hjärnans signalsubstanser behöver B12 för att fungera optimalt. Och vitaminet är även inblandat i tillverkningen av DNA. Symptom på B12-brist kan utvecklas långsamt trots att kroppens förråd redan är tömt. Upp till fem år kan det ta efter att bristen uppstod till att symptomen är tydliga nog för att indikera B12-brist. Tidiga bristsymptom kan vara myrkrypningar, stickningar i benen, minnesstörningar, problem att gå och domningar. Man kan även uppleva en mental påverkan som trötthet, depression, paranoida symptom, koncentrationssvårigheter, oro och irritation. Vi har några till som inte räknas som viktiga vitaminer. Vi har B13, orotinsyra, B14, cellproliferant. Vi har B15, pangaminsyra, B16, dimetyrglycin och b 17 B-vitaminer finns i både vegetabiliska och animaliska livsmedel. Bra källor är till exempel spannmål, gäst, mejeriprodukter och kött. B12 förekommer dock inte i tillräckliga mängder i vegetabiliska livsmedel och anledningen till att vegetarianer och veganer bör förlita sig på tillskott av B12 för att må bra. B12-brist är också vanligt hos äldre- då det ofta får svårare att tillgodogöra sig i vitaminet. Eftersom B-vitaminer finns i många livsmedel så är risken liten att du får i dig för lite. Men det finns andra faktorer som kan orsaka brist ändå. Har man ett försämrat näringsupptag i tarmen till exempel? Det kan handla om att man har olika mag- eller tarmproblem. Eller har glutenintolerans där tarmens lämhinnan blivit störd. Att man förbränner mer B-vitaminer än vad man tillför i kosten kan också vara ett skäl till bristsymptom. Rökare och alkoholister löper historiskt här, men också de som går på olika strikta dieter. Kanske en ensidig kost. Personer som stressar mycket förbränner extra mycket B-vitaminer. Även god stress som träning kan påverka förbränningen av B-vitaminer. Man har i en studie med högpresterande skidåkare funnit stor brist på B6 till exempel. B-vitaminer är väldigt flyktiga och det som inte direkt tas upp i vårt system det filtreras ganska omgående ut via urinet. Det finns olika sätt att komma runt det här i tillskottsvärlden. Koffein är till exempel ett ämne som B-vitaminen binder sig till och på så sätt utsöndras långsammare. Det finns tabletter med gradvis frisättning som ger den här effekten också. Personligen så använder jag Fitlen Activise som B-vitamintillskott. Dels så får jag en daglig dos av B-vitaminerna i min morgondrink Power Cocktail men jag tar även några extra portioner varje dag då jag är aktiv och tränar. Activise finns i två standardversioner Oxyplus och Sensitive. Skillnaden är formen av vitamin B3, niacin. I Oxyplus så är den i sin vanliga form niacin, men i sensitiv så är den niacinamid. Skillnaden är att niacinamid inte vidgar de ytliga blodkärlen och orsakar en flash om du skulle råka få i det för stor mängd vid ett tillfälle. Jag och många med mig gillar flashen och det är ju också ett kvitto på att vi fått den mängd som kroppen kan ta vara på, som den behövde just då och lite till. För varje gång som jag dricker en oxyplus och inte får en flash, så jag alltså behovet varit lite högre. Nu mer alltså dricker jag också dagligen Fitline senaste produkt som heter Men Plus. Den innehåller också alla B-vitaminerna som vi pratat om förutom folsyra. Istället så innehåller den zink. Och apropå Men Plus. Skål. Nu blir det lite reklam. Den här veckan sippar jag på en drink med en av Fitlines senaste tillskott, Män Plus. Det är en drink med bland annat zink och B-vitaminer. Den här drinken är speciellt framtagen för oss män över 30 som vill stödja sin testosteronnivå samt sin hormonella balans. I FitLine MemPlus kombinerar man flera tusen års traditionell kunskap med toppmodern teknologi med denna unika blandning av extrakt från naturliga råvaror. MemPlus har en kraftfull smak av körsbär och saffran, och jag har druckit ett glas morgon och kväll i lite mer än en månad nu. Och jag kan säga att även om jag inte ansåg mig själv ha några problem med sexlusten eller mitt självförtroende så har faktiskt båda ökat. Man skulle kunna säga att den här drinken gett mig ännu mera Big Dick Energy. Så om du vill förebygga en avtagande testosteronnivå eller bibala den du har så beställ ett par burkar och drick två personer om dagen de första två månaderna. Och om du tror att din man skulle må bra av den här produkten så tveka inte att beställa i min webbhop www.goforfitline.se Mer än fyra. Nu tillbaka till veckans avsnitt. C-vitamin har jag pratat om tidigare i avsnitt 11. Kortfattat så är det också en vattenlöslig vitamin som vars främsta funktion i kroppen är att bidra till ett välfungerande immunförsvar. Men C-vitamin behövs även för kroppens brosk, benvävnad och det är bra för tänderna och sägs även kunna förkorta träningsverk. Att C-vitamin skulle kunna förkorta tiden som du är sjuk med förkylning eller influensa är det fortfarande många som vill ignorera. Linus Pauling skrev flera böcker om just det här och som jag brukar säga så har de flesta som kritiserar honom en sak gemensamt. De har alla två Nobelpris färre än honom. Linus var ganska kontroversiell och kanske är det därför som jag gillar honom så mycket. Han ville till exempel att all medicin skulle märkas med texten «Keep this medicine out of reach of everyone, use vitamin C instead». Vi människor har ju en genetisk defekt brukar jag säga. Vi kan ju nämligen inte tillverka C-vitamin själva i levern som alla andra djur kan. Eller nästan alla andra djur. Det handlar om primater, marsvin, syrsor, forell, lax, svalor och några till som inte kan göra det här. Men alla andra djur kan alltså producera C-vitamin själva. Om de skulle bli sjuka för att få hjälp med immunförsvaret. Jag pratade lite mer om dosering av C-vitamin vid förkylning i förra veckans avsnitt så lyssna på det om du är intresserad. Men sammanfattat, take enough vitamin C until you're symptom free whatever the amount may be. Är du riktigt nyfiken på vad man mer använder C-vitamin till så finns det alltså mer än 80 års medicinsk litteratur, labb och kliniska studier att läsa på både PubMed men också självklart på ortomykulär.org. Mycket är idag bortglömt eller ignorerat till fördel för olika mediciner istället. Men sanningen är den att det inte finns en enda cell i din kropp som är uppbyggd av medicin. Däremot så är hela din kropp beroende av näringsämnen för att fungera optimalt. Några exempel på vad du kan läsa om att man har behandlat med C-vitamin är polio, njursten, hjärt- och kärlsjukdomar urinvägsinfektion, artros, åderförkalkning, diabetes, högt kolesterol, magsår, grönstar, tungmetallförgiftning, leukemi och andra sorters cancer. Så förutom det och immunförsvaret så är alltså C-vitamin bra även för brosket och krävs för proteinsyntesens uppbyggnad eller läkning av skelett, brosk, bindväv, muskler, hud och hår. C-vitamin används för att producera kollagen som är en viktig byggsten i brösket och bindväven men också i huden. C-vitamin är också en kraftfull antioxidant och neutraliserar fria radikaler. Mer om oxidativ stress, fria radikaler och antioxidanter i avsnitt 52. C-vitamin påverkar även vår förmåga att hantera stress. Andra områden där C-vitamin bidrar till läkning är skadade slemhinnor och tandkött. Och för att öka upptaget av järn från maten ska du ta lite C-vitamin tillsammans med det. När jag gick i skolan till exempel så serverades det alltid apelsinjuice till blodpuddingen istället för mjölk. C-vitamin finns i många olika frukter och grönsaker- om jag ska lista de tio mest C-vitaminrika så tänker du säkert apelsin, citron eller grapefrukt. Kanske även kiwi. Men faktum är att de är inte är med på topp 10-listan. Där har vi istället torkade nyponfrön, torkad papaya, färsk chilipeppar, svarta vinbär, gul paprika, röd paprika, guava, bladpersilja, nässlor och pepparot. Tänk även på att C-vitamin är värmekänsligt. Om mat hålls varm länge eller värms upp upprepade gånger minskar mängden C-vitamin i maten. Flera enzymer börjar förstöras redan vid 32 grader. C-vitamin oxideras så snart du får kontakt med syre. Färska grönsaker och frukter som skördats omogna och transporterats långväga för att hitta till din tallrik- är ofta näringsfattiga av flera olika orsaker. Ett sätt att komma runt det, problemet, är frysta livsmedel. En påse med fryst broccoli har sannolikt skördats solmogen och sen bearbetats snabbt för att bibehålla så mycket näring som möjligt. Problemet är sen när du tillagar den, att inte koka bort all näring. Bättre då att ångkoka broccolin lite försiktigt. I min morgondrink, Power Cocktail, så finns det mängder av extrakt från frukter, grönsaker och bär som alla är rika på C-vitamin. Jag dricker även en till C-vitamindrink varje dag tillsammans med mitt B-vitaminkomplex, Activize. Den heter Antioxy, eller cellskydd. Och är en lite bantad version av Basics. Inga fibrer, men gott om näringsämnen som vitamin A, C, E... Samt selen. Nästa vitamin på listan är D. D D-vitamin finns kortfattat i två versioner som vi kan tillgodose oss av. Och det heter D2 och D3. Jag pratar mer om D-vitamin i avsnitt 7. Och hela avsnitt 50 handlar bara om D-vitamin. Så lyssna på det. Lite snabbt bara, skillnaden mellan D2 och D3 är att D2 finns i vegetabilier och D3 i animalier. D3 har dubbelt så högt upptag i kroppen och det är också den formen som vi själva producerar i huden när vi solar. Men som jag har tjatat om i den här podden ända från första avsnittet så kan du bara aktivera den produktionen när solen står högre än 45 grader över horisonten, det vill säga några timmar mitt på dagen under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret är det alltså extra viktigt att äta mycket svamp, kött, ägg, fisk och mejeriprodukter. Eller ta kosttillskott. Utöver att D-vitamin är viktigt för vårt immunförsvar så reglerar det även kalkbalansen i både skelettet och våra tänder. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin så lagras det i kroppens fettvävnader- och det innebär också att en längre tidsöverdosering kan orsaka för höga nivåer av kalcium i blodet. Vilket kan leda till kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Det tillskott som jag tar med D-vitamin är Fitline Restrate. Den innehåller utöver D3 alla viktiga mineraler i perfekt balans. Och precis som jag nämnt tidigare så är även D-vitaminet producerat med Microsoft-tekniken och omgjord till vattenlöslig. Ingen fara att överdosera med andra ord. E-vitamin är ett fettlösligt vitamin och faktiskt en gemensam beteckning för åtta fettlösliga ämnen. Du kan inte själv bilda det så du måste få ge dig E-vitamin via maten eller som tillskott. Men i motsats till de andra övriga fettlösliga vitaminerna så lagras v vitamin inte i din lever. Och du behöver därför äta det kontinuerligt. Det är dock inget problem, för det finns i massor av våra vanligaste matvaror. Se till att äta lite fett samtidigt så tas vitaminet upp optimalt. E-vitamin är en antioxidant och den viktigaste effekten hos oss människor är just den antioxidanta effekten. Kroppens celler är under konstant angrepp av instabila ämnen. Det kan skada cellerna och om skadan sker medan cellen håller på att dela sig kan det leda till okontrollerad celltillväxt, alltså cancer. Risken är extra stor när kroppen utsätts för ohälsosamma påverkningar som rökning, onyttig mat och alkohol. Antioxidanter som E-vitamin hjälper till att bekämpa de negativa effekterna och skyddar på så sätt kroppens celler. E-vitamin spelar också en stor roll för nervsystemet och de röda blodkropparnas livscykel. E-vitamin finns framförallt i feta råvaror från växtvärlden. Växtoljer, nötter, frön och ägggulor är de bästa källorna. Men du hittar också vitaminet i fisk, skaldjur, fullkornsprodukter och bladgrönsaker. Äter du mycket dressing, majonnäs, pesto eller liknande får du också en del E-vitamin tack vare det höga innehållet av växtoljer. E-vitamin bryts ner av värme och ljus så du får mest E-vitamin från dina råvaror genom att äta dem råa. Normalt så tar du upp 25-50% av den mängd E-vitamin som du äter. Några E-vitaminrika livsmedel är mandlar, torsklever, rapsolja, pinjenötter, björnbär, grönkål, olivolja, ägg, räkor och kikärtor. Trots att E-vitamin inte lagras i kroppen är brist på E-vitamin väldigt ovanligt hos pigga och friska personer. Det gäller trots att intaget via kosten har varit lågt under en period. För tidigt föda barn eller personer med vissa sjukdomar kan dock riskera att få E-vitaminbrist. Det gäller till exempel personer som har nedsatt upptag av fett från tarmen, äter läkemedel som hämmar upptaget av E-vitamin Lider av ärftliga sjukdomar i de röda blodkropparna. Eller lider av sjukdomar i lever eller bukspottkörtel. De här personerna kan uppleva symptom som muskeltrötthet och syn- och balansrubbningar. Återigen så får jag i mig mitt e vitamintag från Fitline Power Cocktail och Antioxal eller cellskydd som den heter på svenska. Slutligen, vitamin K. K-vitamin har fått sitt namn från koagulering, vilket är processen som får blodet att stelna och i den här processen har vitaminet en central roll. Utöver det är K-vitamin viktig för bildandet av flera olika proteiner i kroppen, till exempel osteokalsin som har betydelse för benvävnaden. K-vitamin finns i tre former, K1, K2 och K3. K1 finns i gröna växter och K2 produceras av tarmbakterier. K3 är en syntetisk vattenlöslig variant. K-vitamin är en fettlöslig vitamin som upptas i tunntarmen och lagras i små depåer i levern. K-vitaminet bidrar alltså till normal koagulering och till normal skelettbildning. Brist på k-vitamin är i praktiken mycket ovanligt och ses typiskt endast vid tillstånd som ensidig kost, nedsatt förmåga att uppta fett, leversjukdom eller långvarig diarré. Bristsymptom på k-vitamin är förlängd blödningstid, då blodets förmåga att koagulera försämrats samt ökan tendens till näsblod och blåmärken. Även risk för benskörhet, hjärt- och källsjukdomar och åderförkalkning kan vara bristsymptom. K-vitaminbrist kan också förekomma efter längre tidsanvändning av en rad läkemedel såsom blodförtunnande preparat, syra-neutraliserade preparat, acetylsalicylsyra, till exempel Trio paraffinolja mot förstoppning eller viktminskningspreparat. K-vitamin finns i många livsmedel. Gröna grönsaker, speciellt bladgrönsaker innehåller som regel mest K-vitamin. Om du äter grönsaker varje dag kan du nästan med säkerhet veta att du inte behöver extra tillskott. Lever, njure och annan inälvsmat innehåller också k-vitamin. Till skillnad från många andra vitaminer tar inte k-vitamin skada av värmebehandling eller frysning. K-vitaminrika livsmedel är rå persilja, rå spenat, sojaolja, konserverad spenat, rå purjolök, färsk koriander, frusen grönkål, frusen rosenkål, rå spetskål, och sallad. När det kommer till tillskott så säljs ofta K-vitamin tillsammans med D-vitamin. Anledningen är att D-vitamin bidrar till att ta upp kalcium i blodet. Och K-vitamin bidrar till att effektivt använda kalciumet som då tagits upp i blodet. Så att det verkligen når till skelettet och inte lagras i blodkärlen. Vitamin K hjälper till att aktivera proteiner som ansvarar för att reglera var kalcium lagras i kroppen, helt enkelt. Från Fitline finns ett munspray med bland annat vitamin K2 som heter IB5. Den används framförallt i förkylningstider och man har mätt upp höga upptagsvärden redan i munhålan av det här sprayet. Tack vare den senaste versionen av Microsoft-tekniken något annat som är unikt för Fitlines näringstillskott är något som du kallar för NTC, Nutrient Transport Concept eller näringstransportkonceptet på svenska. Det är också något unikt för Fitlines produkter och finns i både tillskott och hudvård. Det är ett sätt att hjälpa näringsämnen att ta sig dit de behövs. Alltså som en vägbeskrivning till de cellerna som är i störst behov av just det näringsämnet just nu. Så det är också ett sätt att öka upptaget i cellerna och samtidigt minska risken för att överdosera. Avslutningsvis, om du vill optimera ditt intag av vitaminer för att verkligen säkerställa att du får allt som din kropp behöver för att må så bra som möjligt så är det en hel del att tänka på. Vissa vitaminer behöver du få i dig dagligen, andra lagras och det räcker med att få i sig riklig mängd några gånger i veckan. För att du ska kunna tillgodose dig näringen som finns så ska alltså vissa grönsaker värmas upp men inte för mycket och andras ätas råa. Varje vecka bör också innehålla en stor variation av grönsaker så att du får i dig alla de viktiga vitaminerna och tillräckligt stor mängd grönsaker för att få de nivåerna som du behöver. Speciellt om du stressar mycket, har en mage som inte fungerar optimalt eller är väldigt aktiv. Ta även i beaktning att A- och D-vitamin slår ut varandra. Både vitamin A och D slåss om samma receptorer och därmed kan det ge lite sämre upptag om man tar dem samtidigt. Samma sak gäller även B-vitaminer- För de liknar ju varandra väldigt mycket till strukturen så det innebär att de konkurrerar lite grann med varandra om man bara tar ett eller ett fåtal av dem eller om man tar vissa mycket höga doser. Till exempel B6 fungerar som antagonist till B1 och B9 och B9 fungerar som antagonist till B12. Jag tänkte lägga upp ett diagram på Instagram-sidan där man kan läsa om vilka vitaminer som som hjälper varandra och vilka som motverkar varandra så att du lätt kan se det där. Grönsaker som besprutats kraftigt ger tyvärr en omvänd effekt. Bekämpningsmedel förbränner nämligen en hel del näringsämnen. Kanske mer än vad grönsakerna tillför. För utöver allt jag redan nämnt så har vi problemet med hur näringstäta grönsakerna är idag. Så länge du inte har full kontroll, det vill säga odlar själv, så är det sannolikt så att mycket av det vi äter idag inte innehåller så mycket näringsämnen som vi önskar. Jag har pratat om det förut, faktumet att grönsaksdisken i butiken är helt utan näringsdeklaration. Du vet inte ens hur stor skillnad det är med besprutning mellan den ekologiska paprikan och den traditionellt odlade. För att en tomat från Spanien ska vara fräsch i butiken så måste den skördas omogen. Så redan när den skördats så innehåller den mindre näring än den som skördas för att säljas lokalt. Vi har väl alla smakat en solmogen tomat och känt skillnaden. Räkna sedan med att 30% av näringen avtar per dygn. Så om det tagit mer än tre dagar från skörd till din tallrik så är det inte mycket kvar annat än vatten och fiber. Som med andra ord är veckohandling av grönsaker ingen bra idé. Förvaringen hemma påverkar också smak- och mognadsprocessen. Det är helt enkelt en djungel och kanske inte alltid det lättaste att ha full kontroll över. Personligen så har jag slutat att jaga grönsaker i ton att jag ska tillföra annat än smak till mina maträtter. Jag bryr mig inte om det råkar bli så att jag inte äter frukt eller grönsaker en dag eller en hel vecka för den delen. Jag förlitar mig helt och hållet på min morgondrink när det kommer till vitaminintag. Min powercocktail är ju fullproppad med extrakt från mängder av grönsaker, frukter och bär. Faktiskt så säger man att den innehåller ungefär näringen från 1,5 kilo frukt och grönt. Så jag vet att jag fått i mig mitt dagliga behov av allt redan innan frukost varje dag. Tack vare NTC och Microsoft-tekniken i Fitlines produkter så har jag fått ett maximalt upptag. Och tack vare deras strikta regler för råvaror så vet jag att alla ingredienserna är ekologiskt odlade helt utan bekämpningsmedel. Varje produkt är kontrollerad så att allt på innehållsförteckningen överstämmer till 100% med innehållet. Det är en garanti som jag är trygg med och jag har aldrig mått så bra som sedan jag började dricka Fitline varje dag. Har du inte provat än så vet du inte vad du går miste om. Och jag råder dig till att prova deras sätt med vitaminer och mineraler i 90 dagar för att uppleva resultat. Läs mer och beställ på min webbshop www.goforfitline.se med en fyra. Det får avsluta veckans podd. Ta hand om dig.